0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología 8 y media con Carmen. Esto va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología 8 y media, el consultorio está abierto.
1: Bienvenidos todos ustedes a un programa más de Sexología 8 y Media. Bueno, bueno, ok. Hola, hola. Bienvenidos sean todos y todas a este es su programa, Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Eh, bienvenida, Alex. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
1: Hola, Manuelito. Estamos muy, muy contentos esta tarde porque Lili... Lili eh, Musi, está súper bien de su cirugía. Lili es una persona muy importante para nosotros, es parte de pues, quienes originan todo eh, este proyecto de lo que es eh, ocho y ocho. media. Eh, Manuel y Lili son los pilares de, de este proyecto y estamos muy preocupados por, por ella, pero hoy estamos muy contentos porque Lili está muy bien.
2: Bendiciones Lili, sabemos que nos escuchas. Claro que sí
1: y que te vayas mejorando y Pronto te tendremos por acá otra vez, dando lata, gritando y pregunte y pregunte, te extrañamos Bueno, este bienvenidos, vamos a tener hoy un programa que este, pocas veces no, no lo van a encontrar en la red tal cual eh, Este programa se origina a través de una pregunta que me hace llegar una de nuestras radioescuchas eh, una seguidora que cada ocho días está con nosotros desde el, el Estado de México, desde Cuauhtitlán, Izcalli Un saludo, un abrazo. Y nos hace llegar esta, esta inquietud eh, que me parece muy, muy interesante, me parece importante, me parece de esos temas que la idea del, del programa es dar una explicación, analizar los puntos para para que vayamos haciendo un lado nuestras creencias, nuestros prejuicios y veamos la realidad. Y, um, y más allá de ver hacia afuera, pues es la, una oportunidad, es un ejercicio de, de ver cuál es mi, mi interés, mi deseo, mi pensamiento acerca de ciertos aspectos de, de, de mi vida, de nuestra vida, de, de nuestra vida sexual. Eh, nuestra radio escucha nos pregunta que si la gente bonita, la gente físicamente atractiva, que tiene unos senos grandes, que tiene unas nalgas grandes, que un, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, que tienen, que tienen un cuerpo atlético, musculoso. Si estas personas disfrutan más de su sexualidad, ¿qué es lo que hace, hace que nosotros asociemos que este estereotipo de, de, de cuerpos, de imágenes eh, Nos hagan disfrutar más O disfrutar menos O eso influye en que se disfrute más la sexualidad ¿Y qué pasa con las personas Que no cumplen o no cumplimos Con ese estereotipo que la sociedad Nos ha marcado? Esa es como la idea de nuestra radioescucha Y que me han Hecho llegar de diferentes Formas, inquietudes Que el día de hoy, pues bueno eh, Concentraré y, y daré explicación antes que nada, eh, para abordar este tema es importante verlo desde los tres puntos que, que conforman a la sexualidad, ¿no? Que es la parte biológica, la parte social y por supuesto la parte psicológica. Recuerden que la sexualidad no solamente es... Eh, algo que vivo en la intimidad, en una cama, en una alcoba, con alguien, con mi pareja o un encuentro furtivo. No, 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 sino la sexualidad tiene que ver, como seres sexuados que somos, todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con nuestra sexualidad. Independientemente de que haya una penetración, de que, de, de que haya un... Eh, contacto físico, no va más allá, es el mi cotidianidad, cómo me desarrollo, cómo me comunico, qué capacidad tengo para generar vínculos, cómo me siento, cómo me vivo, cómo me vivo como mujer, cómo me vivo como hombre, cómo me siento con mi cuerpo, todos estos factores tienen que ver con la sexualidad y hoy vamos a hacer como un eh, concentrado de toda esta información y es para con el fin pues, de, 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 de dar respuesta a esto que asociamos, ¿belleza es igual a o con qué asociamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras? El, una, un cuerpo atlético, un cuerpo esbelto. Entonces, esa es como la idea del, del programa del día de hoy.
2: Fíjate que a mí me parece muy interesante este tema porque se nos ha vendido mucho en la publicidad, en los medios de comunicación este nos manejan mucho que vas a ser más feliz, vas a gozar más de la vida, más, vas a hacerlo mejor, entre más atractivo seas como mujer, que más senos, más nalgas, más, o sea, cinturita o, o hasta que seas güera, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y fíjate que este, eso de la cinturita, sí hay un aspecto biológico en cuanto a esta atracción. De un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, en cuanto a lo físico, en la, sí tiene uh -huh. una explicación biológica. Fíjate que hay eh, una atracción que tiene que ver eh, de, desde los orígenes más primitivos del ser humano… En qué, cu que cuál es el objetivo original pues reproducirnos y pob poblarnos y reproducirnos hay ¿no? que o poblar este mundo sin embargo para poblarlo como si nos basamos en la teoría de Darwin es eh, solamente sobrevive la especie más fuerte uh -huh. no la que más habilidades tiene la que más capacidades tiene la que menos mejor genética tiene de la misma manera sucede en los seres humanos el, existen ciertos aspectos tanto en hombres como mujeres, que físicamente nos llaman la atención y que no lo, tra no, no lo tenemos en la, con conciencia o no lo ponemos aquí sobre la mesa, sino que viene como muy muy instintivamente. Primero, hay tres puntitos que son como que en general, que es que, que son atractivos de un hombre hacia una mujer y viceversa, en cuanto al aspecto físico. Uno de ellos es la simetría de la cara. Independientemente del estereotipo, que eso vamos a hablar Más adelante La simetría, la gente busca simetría En la, en, en, en la cara Porque esto lo uh -huh. asocia, asocia Con que la gente que tiene esta simetría Tiene buenos genes Entre que hay una simetría o una armonía Entre la nariz Boca, ojos, la forma de la cara Esto nos habla de que No solamente de que puede ser atractivo O atractiva hacia para mí Esta persona, sino uh -huh. que nos habla de que Hay una genética sana
2: Sí, entre más simétrico sí es más atractivo Y no porque sea guapo cara de príncipe encantador No, esa ya es, es la parte social
1: Sí Que es diferente esa, es,
2: esa simetría, y sí, sí atrae, claro que atrae
1: Y, y mucha gente le, le, este, cuando bebe hay una distorsión de esto, por eso a veces cuando la gente bebe y despierta con el de, híjole, ¿en qué momento pasó? Ah, en el momento que bebiste, porque en ese momento disminuye esta capacidad de, de ver la simetría, entonces eh, hay gente que se tiende a, a veces a, este, por efectos del de de alcohol, hecho, a relacionar de hecho, con hay, gente hay, hay, poco hay, deseable exacto, para ellos. ¿no?
2: Y hay medidas es establecidas, ¿no? Una vez me explicaban por ahí las medidas, por ejemplo, se supone que el tamaño de tu antebrazo Ajá. tiene que ser igual al tamaño de tu pie. O sea, yo ya valí, porque o sea, soy un poquito larga, por, no, no hay simetría, pero soy hermosa. Okay. Pero está, y está la imagen de, del hombre del Vetruvio, que ah, ahí es ajá. donde se establece la simetría corporal, en la altura por los brazos extendidos, uh -huh. las manos de cierto tamaño, o sea, todo está relacionado, todas las medidas del cuerpo tienen una simetría te digo el antebrazo con el tamaño del pie el de la rodilla a la cabeza del fémur
1: Él habla este da Vinci nos hablaba de una armonía precisamente de las medidas no uh -huh. que ese era como que su anatomía del hombre perfecto
2: y lo es uh -huh. y como como bien decías hace rato no es una belleza la socialmente establecida en donde tienes que ser rubio rubia ojos claros o sea eso es lo importante, que puedas tú, este... Pues para empezar tienes que ser como, sentirte guapetado, ¿no? no Independientemente <risa> de los que no somos, este, anatómicamente, este...
1: No, no existe Simétricos. No, pues
2: es que yo no, <risa>
1: Este, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, Alex. Pero sí, tiene que ver con mucho con, con esa parte, con la simetría en un rostro, por ejemplo. Eh, por eso también muchos adolescentes son, se sienten un poquito frustrados con su cuerpo o con su cara porque pues, están en un momento en el que están creciendo, están creciendo. No, for, no, no se crece de una forma, eh, digamos que pareja, sino crecen más los brazos, el tronco está más chico, tienen más grandes los pies, por eso a veces chocan o son un poco torpes con sus movimientos porque todavía no se acostumbran a, a este el cuerpo
2: tan grande a, ¿no?
1: ajá, al, al crecimiento que está teniendo su cuerpo entonces otra de las cosas que son que de los aspectos que vemos en la gente o que sentimos o que percibimos es el olor el olor eh, es muy importante ya que este lo asociamos con alguna característica, ¿no? Cuando la gente no tiene un olor agradable, lo de, lo, de, lo asociamos con, con infinidad de cosas, por ejemplo, bueno, básico, falta de aseo, ¿no? Se asocia. También puede ser esto por alguna enfermedad, entonces lo que generalmente se busca biológicamente es una persona sana, una persona fértil, una persona con buenos genes, una persona con un sistema inmune bien preparado, porque esto va a ser a la persona, para eh, te, va, le va a dar las herramientas físicas, biológicas, para poder enfrentar de mejor manera los, los retos y este y bueno, preservar la, la especie que es como desde el punto de vista biológico, que quede claro uh -huh. entonces, otro de los puntos es el, el blanco de la esclerótica lo blanco de nuestros
2: ojos uh
1: -huh. eh, hay gente que, que lo tiene un poco amarillo o es turbio entonces este blanco se asocia con salud por eso cuando hay, le brillan mucho los ojos, más que brillarle, de, o sea, revisen bien, enfoquen bien y es una esclerótica blanca. Hay gente que la tiene casi azul, que parecería que la tiene azul. Uh -huh. Esta gente parecería más atractiva porque nos refleja un estado de salud. Sí, la gente que tiene alguna, principalmente, no sé, la gente que tiene alguna enfermedad eh, de riñón, los nefrópatas, se les ve reflejado mucho en los ojos. La gente que está triste se les refleja en los uh -huh. ojos. Entonces, son cosas como que a primera vista llaman la atención tanto en hombres como mujeres. La simetría, el olor... Y lo blanco de, 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 de sus ojos, de su esclerótica Entonces no solamente nos vamos a fijar a veces en este estereotipo socialmente eh, marcado, impuesto Sino que también vienen cosas biológicas Ahora, hay cosas exclusivamente de que las mujeres buscan en los hombres y que parecerían más atractivas Por ejemplo, las mandíbulas pronunciadas y los pómulos bien marcados esto nos habla de un sistema eh, in, de un sistema inmune eh, eh, bien preparado, de grandes niveles de testosterona. Uh -huh. ¿Sí? Entonces un hombre con una mujer mmm, identifica a un hombre con testosterona que dice este es un buen hablando en términos coloquiales un buen semental uh -huh. para procrear para tener hijos sanos y fuertes. Es como que la idea no lo tenemos consciente y sí, lo vuelvo a repetir, son cosas muy instintivas, sin embargo que llaman la atención retomando la pregunta es ¿por qué esta gente nos llama la atención? porque biológicamente buscamos la reproducción no quiere decir que todos vamos a buscar eso al unirnos con una persona, no sino son cosas como que instintivas uh -huh. que, que son atractivas otra de las cosas es la mujer busca en un hombre que no existe con niveles de estrés bajos ¿Qué quiere decir esto? Un hombre con mayores habilidades para enfrentar los retos que se le presentan va a manejar menos niveles de estrés. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me voy a relacionar con un hombre que tenga más capacidades para enfrentar los retos que se le presentan. Uh -huh. Porque entre menos hábil eres, más te estresas, menos, menos calidad de vida tienes. Uh -huh. Entonces, vean qué detalles tan eh, posiblemente sutiles o que a lo mejor no, había, no habíamos visto, pero que nuestra parte biológica nos, nos hace estar como atentos atentas hacia el otro, hacia la persona que, eh, con la que nos relacionamos otro es el, la piel una piel brillante, una piel eh, bronceada nos, se asocia con una, con una persona saludable si nos damos cuenta cuando alguien está enfermo de igual manera o triste, el estado de ánimo se, se refleja mucho en, en, en el cabello, en los ojos en la piel, en la forma de caminar entonces una piel opaca una piel que, que, que le falta este brillo nos habla de poca salud, uh
2: -huh. cosas que
1: también eh, inconscientemente pues vemos en, en, en la gente, ¿no? Eh, y ya de ahí, pues bueno, se agarra la parte eh, social, la parte de, de, de las empresas publicitarias que ya más adelante hablaremos. Uh -huh. Otra de las cosas que, que llaman la atención a las mujeres es el peso. El peso no precisamente es relacionarse con hombres esbeltos, delgados, no, sino sí deben de tener cierto porcentaje de grasa, ya que los hombres muy muy delgados, ¿qué te van a, ¿a qué se asocia? ¿O a qué lo pueden asociar? A debilidad Claro, a una persona vulnerable, que también de eso vamos a hablar adelante pero sí se requiere de hombres esbeltos porque entonces también eso nos habla de, de, de hombres saludables, de hombres en donde hay un equilibrio y en donde hay una salud en general y un sistema inmune pues pues fuerte, ¿no? Uh -huh. en, y Pero sí con un cierto porcentaje de, de, de grasa, dicen los, los estudios, ¿no? Un 12% de grasa es como lo mínimo o lo, lo propio para ver a un, el cuerpo de un hombre sano, ¿no? Eh, y bueno, ahora imagínense, alguien sano, un cuerpo que vaya proporcional a su estatura, un color de piel pues brillante, ojos blancos, eh, bajo nivel de estrés, es un hombre atractivo biológicamente hablando. Uh -huh. Ahora mi pregunta es, cuántas ¿cuántos ustedes, hombres que nos están escuchando, eh, por ahí, ahí también tenemos un seguidor de cada ocho días, Iván, eh, un abrazo, un beso muy 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 fuerte. ¿Cuántos de estos hombres que nos están Escuchando eh, cumplen con O se sienten que cubren con estas Características que reflejan salud? Más allá de la parte emocional Más allá de la parte intelectual Más allá de muchas cosas Biológicamente cómo se sienten Que también es muy distinto A uh -huh. eh, físicamente cómo se sienten ¿No? Entonces biológicamente ¿Qué tan saludables se sienten Ustedes? ¿Qué tan atractivos se sienten? ¿No se ¿Sí habían puesto a pensar alguna vez en que Biológicamente pueden ser atractivos?
2: Fíjate, este, que la otra vez platicando con algunos amigos hombres, precisamente, es, aun cuando se pueden saber simétricos, no existe esta creencia, obviamente ya también por cuestiones emocionales o de vivencias, ¿no? En donde me sea atractivo porque cubro el perfil de menos porcentaje de grasa y tengo un cuerpo simétrico, o sea, no existe eso. Uh -huh. Uh -huh. Porque finalmente nos impacta mucho más a hombres y mujeres. Por igual, pareciera que los hombres no, pero la verdad es que sí también. Nos impacta mucho cómo nos han manejado los medios. Toda esta parte socialmente aceptada de tienes que ser el cuerpo atlético. y
1: Más que socialmente aceptada, obligadamente exacto aceptada, había, ¿no? una,
2: había una chica, no, bueno, no chica ya, no es una chica, es una señora este muy guapa. Uh, altamente cirugiada uh -huh. Muy guapa Pero muy, muy producida O sea, es en donde el cabello O sea, no lo tengo al natural Porque tengo extensiones Deja que lo tengas teñido, no, eso es lo de menos uh -huh. El no salir de tu casa Ni siquiera maquillada De hecho me recordé de una profesora muy rapero
1: Ah, oh, sí. sí Un saludo, <risa> uy, sí, eh. no sé, seguramente nos escucha Es una maestra que tuvimos Alex y yo Exacto este, en,
2: en producida. <risa> O sea, y perdón, pero o sea, sí, el histrionismo no te lleva a, a, a gozar más. O sea, de hecho es, no me puedo imaginar. Digo, si todas las mujeres podemos pasar de ¡Ah! la llantita, ah, el no sé qué. Cuando vives en base de esta producción en donde tú te puedes ver físicamente atractivo, pero si tú no te sientes atractivo, por más producción que le hagas. No vas, a, no vas a tener un, un goce ni siquiera medianamente adecuado de lo que es tu sexualidad, porque vas a estar buscando siempre una paz, pose en donde te sientas más cómodo
1: Y de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque esta, bueno hablar de la parte biológica van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la con la... Convivir mi sexualidad plenamente, pues mucho Porque esto es una explicación Primero, de, desde este punto de vista Para decir qué es lo que nos parece Atractivo de, man de una manera muy Instintiva, muy primitiva, muy biológica Y totalmente con fines reproductivos. Uh -huh. Entonces, ahorita que vayamos a la parte social, ahorita que vayamos a la parte psicológica, nos vamos a dar cuenta cómo uniendo estas tres es de, ay, sí, por eso me gusta Brad Pitt. Vamos a llegar a esa explicación, ¿no? O oh, si sí, por eso me gusta, no sé, o por eso me casé con quien me casé, o por eso estoy, ¿no? Sí. <risa> Ups. Entonces... No solamente las explicaciones son desde un punto, es lo que hablábamos el programa pasado, que no solamente el que mi hijo mi hija tenga una conducta de que así a mi hija le gustan los carritos, los helicópteros y le gustan las gorras, ah, entonces va a ser lesbiana, no. Amigo. O sea, simplemente es, es una conducta y la sexualidad está compuesta por otros uh -huh. factores. Uh -huh. Entonces, esos son los puntos que les uh, biológicamente hablando a las mujeres les atraen de los hombres. Ahora vamos a ver qué les gustan, bueno, que es evidente qué cosas le, les gustan a los hombres, de, de las mujeres, que son unos senos grandes, cinturas estrechas, nalgas grandes. Por cierto, se llaman nalgas, señores y señores, no son. Pompis glúteos, son algas, ese es su nombre.
2: No me traumes a mi hijo, mi hijo les dice pompoy y pompoya. Ok, este, bueno... <risa> no, sí sabe que son algas, pero ¿Sí? sí, tú les puedes dar el nombre que quieras, pero que sepan cómo que sepa. se les llama, ¿no?
1: Y que no les dé pena, porque a veces es, es que en la pompi, no, pues es que no se oye... Desde que nosotros empezamos a nombrar o a quitarle el nombre, uh -huh. a ser innombra innombrables ciertas partes sí. de nuestro cuerpo, entonces más tabú va a haber alrededor. Señoras y señores son algas y caderas amplias. Todas estas características nos hablan de atributos en una mujer muy fértil. Uh -huh. en, y de una mujer con... sí hay sí hay una, una explicación de más capacidad de, comport de un comportamiento sexual más activo. Eh, principalmente en las mujeres de caderas anchas Es un signo de fertilidad Si recuerdan por ahí de, del siglo XVI Si no mal recuerdo uh -huh. Las mujeres se ponían en las caderas Unas, eh, unas estructuras de metal Para sí, que los vestidos se, se vieran más amplios Esto era para dar la apariencia De que las caderas eran más grandes Las nalgas eran más grandes Porque este era un signo de fertilidad Entre más grande lo tuvieran tuvieran estas partes de su cuerpo las mujeres mejor iban a ser para dar hijos. Y no solo eso, biológicamente hablando, el hay un se concentra omega 3 en, en las caderas y en, lo, y en las nalgas y esto va a hacer que esas mujeres que tengan caderas más amplias, muslos más regordetes den vida a niños, a niñas más inteligentes por este omega 3 que se concentra en esas áreas. Entonces, señoras y señores, no solamente eh, nos gustan eh, o nos, nos parece Atractivo por de la nada. Sí hay un origen biológico de por qué estas mujeres pueden ser más atractivas a, las, a los ojos de, de muchos hombres. No necesariamente quiere decir que esto es lo único y exclusivo y que la gente que no tiene un cuerpo así, pobre. No, eso es hablando desde un origen biológico con fines uh -huh. reproductivos. Uh -huh. Ahora, otro punto que también se ve. Es el ¿Por qué no ¿por qué les gusta a la gente a las, a los hombres las mujeres de senos grandes? Esto me parece muy una explicación muy tierna, puesto que el primer contacto que tiene el recién nacido con su madre es a través de la succión de sus senos. Esto es lo que genera un vínculo. ¿Qué sucede cuando se le está succionando? Pues la mamá protege, la mamá nutre, la mamá genera un ambiente de calidez, un ambiente amoroso. ¿Qué es lo que se busca? E inconscientemente muchos hombres buscan en mujeres con senos grandes. Entonces es como si sí hay una explicación para, para decir por qué son atractivas estas mujeres con estos atributos físicos. Uh -huh. Biológicamente hablando, esta es la explicación.
2: Mira, es que es muy, todo esto es muy relativo porque, bueno, biológicamente hablando no tiene nada relativo. Así son las cosas y finalmente así se ha mostrado a lo largo de la historia a través del, del arte, ¿no? Uh -huh. Todas las imágenes de Botero, el, 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 las pinturas del Renacimiento también. Ahora no sé qué pasó. O sea, ahora esta, esta cultura de ahora en donde todas tienen que ser esqueléticas... Pero se ha desvi desvirtuado mucho lo que es este atractivo.
1: Biológicamente hablando, esa es como que la, la, la explicación que existe, ¿no? de ¿Por qué, la, de por qué las mujeres las prefieren siendo. de esta, de esta manera? Sí, sí, pero no. Es, sí, pero no. Ahorita ya no estamos en, una, en un momento en donde nos vamos a relacionar con alguien para tener hijos. Y anteriormente ese era uno de los objetivos, ¿no? Exacto. De la misma sexualidad, de reproducirse. Hoy no, hoy tiene que ver con relacionarnos hoy tiene que ver con disfrutar nuestra sexualidad y ya cada vez hay más gente que no desea tener hijos, ¿no? Dices que a mí me gusta y no quiere decir por qué me gustan unas caderas anchas, unas caderas este, uh -huh. o, o alguien con cierta estructura es para tener hijos. No, esto es algo totalmente inconsciente. No es consciente. Bueno, hoy ya lo hacen consciente con este, con esto que les estamos compartiendo. Otra de las características en las mujeres son labios grandes, mandíbula pequeña y barba estrecha. Esto también refleja que hay una buena car carga genética. ¿Qué quiere decir esto? Gente saludable. Uh -huh. Uh -huh, que va a tener hijos sanos y preparados para lo que viene para este eh, para los nuevos retos no diría Darwin la mejor la es, la especie más fuerte es la que va a sobrevivir y algo que me, este punto me encanta eh, los hombres buscan a gente joven porque están son más atractivas estas chicas que están en edad de fertilidad óptima ¿Eh? los estudios nos, nos llevan a, a, a ver en que la edad óptima son los 24 años, entre 24 y 25 años es la edad biológicamente óptima para que una mujer tenga este tenga hijos, entonces por eso también es atractiva esta, esta edad, no quiere decir que las mujeres que tengamos más edad no nos per, pierda uno esa atracción, dicen los estudios que aunque haya una gente de 40, 50 años pero que aparenta 25 siguen siendo atractivas uh -huh. por esta parte de la apariencia y hemos terminado con esta parte biológica muy interesante. Yo no la había visto tan, tan, tan
2: detallada. ¿no? Tan
1: detallado Tenía muy clara la parte social, tenía muy clara la parte psicológica, pero biológica no, que es totalmente con fines de, de reproducción. Uh -huh. Entonces los invito a que reflexionen qué tipo de mujeres les gustan, qué tipo de hombres les gustan eh, altos, bajos, fuertes, delgados. Los invito a que reflexionen en lo que escuchamos... Una canción que me gusta mucho y es muy divertida. Regresamos después de escuchar esta canción que me gusta mucho. Dice cosas muy interesantes, por ejemplo. Eh, bueno, habla de, de que... No sé si ya vieron el video, está muy divertido. Y dice que bueno las tres revistas trabajan mucho para mejorar el cuerpo de la gente a través de Photoshop. Y pues... Aunque todos sabemos que eso no es real, nos seguimos llevando por esta parte. Vamos a la parte social, de verdad es hasta cierto punto indignante saber por qué, cómo permitimos que exista esta influencia social en nosotros. No es posible que a estas alturas de la vida todavía nos continuemos comprando la idea de algo irreal que todavía sigamos comprando la idea de querer ser como algo que no existe. Estamos viendo la televisión, estamos viendo revistas, estamos viendo espectaculares, en donde todas estas imágenes son modificadas de la original. ¿Cuántas eh, herramientas en, en, en Internet existen que nos que manipulan un cutis, que mani, manipulan un cuerpo y aún así Ajá. nosotros nos aferramos a seguir creyendo y querer llegar a ese ideal? ...a un ideal imaginario, a una vida irreal, a un imposible tanto que esto a mucha gente la ha llevado incluso a la muerte. Como bien decía Alex, a que se hagan cirugías, a tener muchas enfermedades entre ellos, trastornos de la alimentación que, que bueno... Nos, nos, nos alejan de, de la salud, nos alejan de lo que realmente es. Esta es la parte de, de, del área social que que nos que influye en cómo nosotros percibimos y asociamos a un, un cuerpo ya sea de una mujer o ya sea de un hombre. A estos estereotipos de belleza se les nombra. Un estereotipo es una categoría que se requiere en una sociedad para especificar a un grupo de personas Por y, y es necesaria. Pero los medios, las empresas han abusado de, de, esto, de este recurso necesario en la sociedad. Eh, ¿Para qué nos sirve un estereotipo? Para agrupar a la gente. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: la gente eh, asociamos, la gente intelectual tiene ciertas características, se reúnen en ciertos lugares, por ejemplo, para estos movimientos contraculturales que muchos jóvenes practican en su adolescencia. Eh, ¿Qué es esto? Cuando empiezan de chavos de familias conservadoras, empiezan a experimentar eh, cosas, por ejemplo, vestirse como darquetos o como punquetos, es, y, eh, es eh, querer hacer cosas eh, diferentes a lo que ellos habían hecho para experimentar, para crecer, entonces siempre va a haber grupos distintos en, en, en nuestra sociedad. Y cada uno de estos tiene ciertas características que cumple. O sea, esto es un estereotipo, estas características. Sin embargo, estas empresas publicitarias han abusado de estos estereotipos. Nos han vendido la idea de un cuerpo, de, de una mujer que pesa 40 kilos, 45 kilos. Vean las modelos, o sea, me da tristeza ver las revistas... ¿Cómo se les ve tan marcado su, su, sus huesos, uh -huh. su esqueleto aquí, en, las, la las clavículas, clavículas, la mandíbula, eh, pieles grises? O sea, esas están maquilladas, la realidad son pieles grises, cabello, mmm, pero de verdad deshecho por estos trastornos de, de, de bulimia, por estos trastornos de anorexia, no se alimentan y eso se ve reflejado eh, en, en, en nuestro cuerpo. Pero eso es lo que nos han vendido vean ustedes qué es lo que existe en los estos anuncios en la televisión eh, y desgraciadamente nosotros los hemos hecho nuestros uh -huh. y creemos que tener un cuerpo esbelto creemos que tener cierta esta piel tersa que nadie la tiene o sea, seamos honestos realistas eh, la contaminación el sol eh, la edad, la falta de alimentación pues nos lleva a tener eh, un cutis que pues no parece de verdad de pulido, ¿no? El de sí. estas mujeres, este como de, 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 de muñecas. Sí, este. Y que cuánto no gastamos, cuánto no invertimos en querer parecer algo que no somos. Ojo, no quiere decir que no nos cuidemos, no quiere decir que no podemos tener un cutis sano, una piel sana. No, claro que sí, pero llegar a... Que nos motive el querernos parecer a alguien externo Es ahí donde entra el, el problema uh -huh. Nos alejamos de lo que lo que somos nosotros Por copiar algo que nos han impuesto uh -huh. Hay gente eh, de verdad que ha muerto en el intento Y por este tipo de, de, de querer llegar a un ideal que no existe
2: ¿Cuántas mujeres no han quedado en el quirófano? no uh -huh. Bueno, un caso muy importante ha sido... Por ejemplo, en Nigeria es todo lo contrario a Occidente. En Nigeria las mujeres eh, en edad casadera uh -huh. van a clínicas para que las suban de peso, porque el que las suban de peso quiere decir que tienen una posición económica buena, que se alimentan bien y que su cuerpo así más voluptuoso habla de una salud. Uh -huh. Pero lo paradójico de esto es que, en dos, creo fue en 2005, la esposa del presidente de Nigeria murió en... ¿Cómo se llama? La esposa del presidente de Nigeria murió en el quirófano en una liposucción. Entonces, ¿dónde, dónde queda esto? Donde ya viene siendo como... Y, o sea, no, se me fue como contradictorio, Contradictorio, ¿no? ajá. Entonces, bueno, es por esa parte Nigeria, la importancia que le dan a no ser delgada, a no ser flaca, porque eso habla de que tu familia es pobre y entonces ajá. nadie se va a querer casar contigo. Entonces se van a una clínica a subirse de peso. Cuando la esposa del presidente, pues va a una clínica para una liposucción y muere en el intento. Se quedó en la plancha en España y ha sido hasta la fecha un asunto legal un poco fuerte. Y
1: es, es lo que les decía, ¿no? Tiene que ver con el con nuestro contexto social, con nuestro momento histórico también hablando. ya aquí se valoran esas par, es, esas cosas, ¿no? En, en, nuestro, en nuestra sociedad como mexicanos, ¿qué es lo que se valora? Un cuerpo delgado, un, un cabello, eh, como decías tú hace rato, ¿no? Con extensiones, un cabello largo. Eh, que es diferente al estereotipo que hay en Nigeria, que es diferente al estereotipo que hay en, el, en, en China, por ejemplo. Hay unas férulas. Actualmente se están vendiendo mucho unas férulas que hace que la mandíbula se haga más delgada y termine afilada, el mentón termine afilado. O sea, estas chicas duermen con ese tipo de férulas para cumplir con ese estereotipo de una cara angular, siendo que el origen de su cara es eh, ovalado, ni siquiera es redondo, ¿no? Creo que se le llama ovalado a, esta, eh, a este tipo de cara. Entonces, ahorita la moda es. Un, una cara angular y hasta usar estas eh, mandíbulas que hacen que se deforme su cara ¿Qué las sucedía que con las, las prótesis en, en la, la nariz? nariz? Esas se usaron aquí en los 80 recuerdo muy, uh -huh. muy bien, son unas pinzas de plástico que se ponen abajito de, de, de la nariz para que se haga más respingada ¿no? Eh, ¿Qué sucede con también en aquellos tiempos en Japón las geishas que hacían que desde pequeñas se vendaban los pies porque un pie chiquito se, se asociaba con un pie con un atractivo, con un fetiche, uh -huh. con algo erótico, con algo que seducía. Entonces, todas estas cosas que marca, va marcando la sociedad va teniendo un impacto en los cuerpos hasta incluso deformarlos, esta tribu de la ay, Mursi, Nursi creo que se llama, te me acuerdo bien, bueno, en la África. De los anillos. La de los anillos y la uh -huh. de los en, en los oídos, en los lóbulos, cómo se van poniendo eh, este cada vez. Un aro
2: uh, más grande, ¿no?
1: Aros, ajá. Uh -huh. y, y también entre más anillos tenga, más sexy es la persona y el cuello más, más largo. Entonces, eh, a qué grado ha llegado la, en los estereotipos para asociarlos con, con algo atractivo uh -huh. ahora ojalá se quedara eh, nada más ahí, pero cuántas veces no asociamos nosotros a alguien, mira, esa mujer o ese hombre es guapo o guapa y seguramente sí, es guapa y tonta Ajá. muchas veces asociamos esto que esto también, lejos de ser algo productivo, algo de crecimiento nos limita, nos castiga y nos no, sí, sí es, muy, es muy violento este tipo de comentarios porque nos la creemos No solamente es el comentario sí. de mira es fea y tonta No, te lo crees, cómo te vives tú
2: Claro, eres bonita, ah es que es sinónimo de es tonta Y no puede, no 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 se da un crédito Sobre todo en el aspecto femenino No no se da un crédito en donde pueda ser Una mujer guapa, atractiva, bonita Y además inteligente no
1: uh -huh. Y que no solamente eh, eh, queda ahí A veces tampoco es de, estar, de tener pensamientos puros sino si no, uh -huh. vamos hay una diferencia entre una opinión un pensamiento descriptivo y uno descalificativo ¿no? un uh -huh. descriptivo puedes tú decir de, describir la situación describir a la persona de hecho eso nos da más capacidad pa, en nuestro pensamiento que reducirlo a una persona eh, guapa es una, una una mujer bonita es una mujer tonta o una güera y tonta no también asocian mucho y no aceptar
2: esta parte en donde para la mujer para el hombre no tanto, o creo yo no tanto, pero para la mujer siempre ha sido muy señalado el cuántos años cumples, Ajá. cuando la verdad es que es un honor poder cumplir años, hay gente que no puede cumplirlos, hay mujeres que no llegan a cumplir más años por alguna enfermedad, por lo que sea, y las mujeres que se aferran a ser jóvenes, a negar su edad y a hacer todo para ir contra el tiempo, y no, no, no se puede, y eso Insisto, eso no permite que aún viéndose muy atractivas, gocen más de una sexualidad, porque, perdón, si no se aceptan ellas mismas, ¿cómo van a dar entrada a que alguien más las vea lindo, no?
1: Y ahorita das pie a explicar por qué es importante esta parte social en, en la sexualidad, porque como entonces, como yo me, veo mi cuerpo, veo mi imagen y no se apega a lo que el estereotipo, a lo que la sociedad me, me ha manejado, uh -huh. entonces... Es cuando hay, hay, hay una pega en la autoestima Pega en mi autoimagen Pega en toda esta parte Que no me permite disfrutar De un cuerpo completo y sano De disfrutar de, de lo que hay en la realidad Y nada más por no cumplirlo Entonces viene esta parte frustrante Ese es un punto importante Que, que también esta persona que, que nos manda la pregunta decía es que ¿Por qué me cuesta tanto trabajo Desnudarme ante mi pareja? Porque a veces tenemos tan introyectado, o sea, tan dentro de nosotros esa imagen externa que nos Ajá. han vendido y como no llegamos a ella, entonces me avergüenzo de la que tengo. La que está allá afuera no es real, la que tenemos aquí sí es real. Entonces, al darle más valor al de afuera, le dejo de, de, de dar valor a este, a este mi cuerpo real y no lo acepto. Ajá. Si yo no acepto mi cuerpo, si no me gusta mi cuerpo, en consecuencia... Tampo, voy a pensar que tampoco le va a gustar al de al lado o a la de al lado. Uh -huh. Ese es el origen a veces de mucho… Y, y otro tema es el de pudor, que eso ya hablaremos en otro programa. Ahorita estamos hablando nada más de, de, de esta parte de, de biológica, social, psicológica, de que si creemos que la gente que tiene un cuerpo con ciertas proporciones o atractivo… Eh, nos lleva a vivir mejor nuestra sexualidad. Ya vimos la atracción desde el punto de vista biológico, estamos viendo la parte social, esta gran mentira que nos hemos creído. La idea es reflexionar, cuestionar que lo que me están vendiendo sea real o no, darle más valor a lo que realmente somos como personas, promover valores que ahorita estamos. Híjole, está el suelo de, 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 de valores y de, de honestidad, respeto, compromiso, lealtad, de todo este tipo de cosas que nos hacen, si nosotros las tuviéramos para nosotros mismos, para nosotras mismas, créanme que viviríamos de una, más, de una manera más confiable, más plena, más segura, mi vida diaria y en consecuencia nuestra vida en, en, el, en el contexto de la sexualidad.
2: Uh -huh. Tenías otro dato curioso, Alex. Sí, fíjate que... Venim, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo te impacta lo social o con lo que creces? Hay dos casos que se me hacen bueno, son tres casi de, que van de la mano, ¿no? Es las mujeres que se operan para parecerse a esta muñeca Barbie uh -huh. que se supone que ya Mattel dijo ay, perdón, dije la marca, perdón pero es que ya esta compañía dijo que ya la engordaron no veo de dónde, pero hay una chava rusa que ella solo acepta que se ha operado la nariz pero y vino hace un par de meses a México de hecho dicen, o sea, por ahí estuve leyendo, que le gusta tanto que ahora vive por aquí en México, ¿no? no sé dónde, pero espero no encontrármela en la calle pero tú la ves y es un parecido extraordinario con la muñeca pero lo impresionante de ella es que se ve plástica ella solo acepta que se ha operado la nariz pero Ajá. bueno ella dice que no es una mujer tonta. Esta parte en donde, como se parece a la muñeca Barbie y es rubia, es tonta, ¿no? Ella es DJ, pero ella dice ser arquitecta e ingeniero civil. O sea, tiene como 15 años, ¿no? Pero ya logró todo eso. Está bien. Uh -huh. Otra que me impresionó muchísimo, bueno, son dos mujeres. Una de ellas, las dos son este. No, una es este del Reino Unido y la otra es este de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Tiene cinco hijos y ha invertido más de 500 mil dólares en parecerse a la muñeca Barbie. Nada más que esta Barbie es morena. Uh -huh. O sea, es muy bronceada. Tú la ves ya como casi naranja. Eso uh -huh. sí es un cuerpo igual escultural, pero es impresionante. Porque, es, o sea, es, Ay, es y, un y, plástico. Digamos
1: ahí, Alexa, ¿qué le llamaríamos eh, escultural?
2: A lo que... Manejan como la escultura de la cinturita pequeña, uh -huh. unos senos muy grandes y unos y unas nalgas muy grandes, pero proporcionadas, ¿sí me explico? O sea, proporcionadas de acuerdo a la imagen de la muñeca. Uh -huh. Entonces es donde se habla de este cuerpo de forma de guitarra, uh -huh. pero yo creo que con el nivel de grasa de menos 15% <risa> y todavía ella piensa quitarse dos costillas más. Dices, y,
1: y entonces, regresamos a esto que nos que nos habla nuestra parte biológica, ¿no? Cinturas delgadas, caderas amplias, Ajá. nalgas grandes, senos grandes, con fines reproductivos. ¿Se dan cuenta cómo eh, seguimos apegándonos a esto tan instintivo? Así
2: es, así es. Esto a mí me llamó mucho la atención porque es una mujer que ya ha tenido cinco hijos. Entonces, para ella es como de mucho honor... El decir, tengo cinco hijos, soy mamá de cinco hijos y tengo este cuerpo, pues con 500 mil dólares y después que su marido se los paga porque es muy feliz así, pues seguramente es más fácil. Ojalá, fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, que
1: asociamos un cuerpo delgado, una cara simétrica, eh, cero panza con una mujer feliz. Ajá, y no, no eh, eso es lo que nos ha como que venido a, a dar en la torre como sociedad, sí. en creer estos estereotipos, bueno, el estereotipo ahí está, lo que le asociamos a este, decíamos hace rato, es que la güera tonta, la bonita tonta, sí. por un lado puede ser ese, también a veces asociamos otras características de personalidad eh, a la... Constitución física Una mujer delgada, una mujer con este tipo de, de atributos, la asociamos con gente Que tiene más posibilidades de éxito Tuve una paciente hace mucho tiempo Que decía, es que la gente bonita Tiene más capacidad de ser o sea Ellos sí tienen más chance de tener éxito uh -huh. y, y, y se hizo una, una investigación En donde se le toleran más cosas a, la que, a las mujeres que físicamente Son más atractivas Se le toleran más errores en cuestiones laborales que a una persona que no cuenta con estas características sí. físicas atractivas para ciertos jefes. A la primera, vámonos. ¿no? La gente que es discriminada eh, tiene, ha desarrollado más habilidades y más capacidades para enfrentar esta sociedad, se ha eh, preparado más académicamente, ha trabajado pues mucho más para obtener ciertas cosas. El simple hecho de ser hombre o mujer, ¿cuánto tiempo le lleva a un hombre llegar a cierto puesto a una mujer llegar al mismo puesto que ese hombre le costó el doble o más, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Seguimos asociando en cuanto a género, en cuanto a características físicas, ciertos atributos, ciertas características de personalidad. Y la invitación es para que reflexionemos y no precisamente alguien de color o alguien de color claro, color oscuro, rojo, amarillo, azul. No nos va a hacer... Más felices más, Ajá, con ciertas características o incluso más felices ¿Qué sucede cuando, cuando nos apegamos más a estos estereotipos? Lejos de ser, eh, vivir, aceptarte y vivir plena y tranquilamente eh, Más en equilibrio nos lleva a, este, a luchar por algo eh, irreal ¿no? Claro, es como esta idea de los cuentos de hadas, en donde pues estás esperando a que alguien venga, te rescate y te ame y te mantenga y demás y no haces nada al respecto, ¿no? Siempre uh -huh. estar esperando a que alguien venga y, y, y lo haga en, sí. en en lugar de que tú lo hagas desde... Fíjate, y fíjate
2: desde que aquí. eso... Antes es... de
0: que acabe el programa, tienen varios mensajes aquí en el Facebook Live con la gente que las está viendo. Uh -huh. Saludos de Gloria Eva Cobos, Sole Rivera, qué magnífico programa, que está aprendiendo mucho, que muchas felicidades. Georgina Fernández, felicidades. Eh, Esperanza Medina, saludos. TaCarly Morales, excelente programa y temas. Saludos desde el Estado de México. Georgina Fernández comenta, en el certamen Miss Universo de este año llamó la atención la participante de Canadá que rompió con el estereotipo de las concursantes. Si bien es cierto, no era gorda, pero las proporciones de su cuerpo sobresalía.
1: Claro, es también... Como bien es cierto, a la misma sociedad. Muchas gracias a la gente que nos manda a saludar, un gran saludo desde aquí, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y les agradecería si tienen este, alguna pregunta, con mucho gusto, aquí la abordamos. Ah, está pendiente una pregunta de, de otro radio escucha, un seguidor también, cada ocho días, Gabriel, en cuanto a un tema, eso lo, lo hablaremos dentro de 15 días más o menos, muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Y en cuanto, así como la sociedad ahorita ha impuesto estos estereotipos, también hay campañas en donde se están rompiendo. Si vemos ya hay ciertos comerciales en donde ya ciertas actividades que se presumía que solamente eran de mujeres, ya las Ajá. llevan a cabo los hombres, este este estereotip, esta, este ejercicio. De, de Miss Universo, en donde ya eh, aceptan a una mujer con, cierta, con características eh, diferentes a las esperadas. Entonces, pero sí creo que son como parte de la publicidad, es para que no digan. Uh -huh. Sí creo que todavía faltan muchas cosas de fondo eh, y la idea es hacer esta publicidad más real, en donde se tomen en cuenta, como decíamos, los valores, en donde se tomen en cuenta cosas que, que sí están al alcance de nuestras manos y que no por llegar a, a esos estereotipos incluso se vaya la vida de por medio. Claro. Ahora, para finalizar, el área de, en cuanto a materia de psicología, en cuanto a área de psicología, hay hay ciertos ciertas cosas que nos llaman la atención de la otra persona. Creo que esta parte de, de la psicología me parece... ...que es como hacernos una pregunta... ...nosotras mismas... ...nosotros mismos... ...de cómo me gusta... Me, ...la pregunta que les he hecho en otros programas... ...¿qué tipo de pareja quiero tener? ¿Con quién quiero estar? Cuando nos vamos solamente por la parte física... Eh, y asociamos estos estas cosas estos atributos de una persona delgada es una persona eh, que tiene más capacidades de vivir su sexualidad cuando nos reducimos a eso dicen dicen varios estudios nos estamos yendo hacia tener nada más relaciones eh, poco duraderas uh -huh. de encuentros fortuitos cuando ya metemos esta parte psicológica y ponemos en segundo lugar o también como parte accesoria del de, de tipo de persona con la que nos relacionamos, pero si primero mantenemos estos aspectos que varios estudios y varias teorías nos llevan a tomar en cuenta, nos habla de más capacidad para formar una vida en pareja estable y a largo plazo. Uh -huh. No de por vida, como nos hablan por ahí ciertas. En los cuentos, ¿no? En los cuentos hasta que la muerte no separe, ¿no? Porque pues son... Todos son ensayos de vida. Entonces, en eh, ciertas eh, teorías nos habla de la importancia del compromiso, la importancia de la intimidad, del romance, del amor. Y ahí, eso es como que en, en, en cuestiones generales. Hay un punto también que, que a mí me gusta mucho en donde la reciprocidad. La importancia de la reciprocidad en la gente que nos, con la que nos relacionamos, en la confianza, a veces dejamos a un lado la confianza, la confianza es sumamente importante, si yo no confío en la persona con la que voy a intimidar, en la persona con la que me voy a relacionar, entonces desde ahí no me va a dar esa confianza para poderme desnudar físicamente y emocionalmente uh -huh. si yo desconfío, si yo siento que hay un riesgo, no va a suceder incluso nuestra vida erótico-sexual va a ser un fiasco si yo no confío en él si no confío en ella si no hay esta comunicación si yo no, si, y, y esto esta, esta confianza se basa en el respeto y en un montón de otras cosas uh -huh. pero uno dice, si no me respeta entonces corro un riesgo si no hay confianza un riesgo. Uh -huh. Si no hay ciertos valores que para cada persona son diferentes, si no hay eso, entonces no va a suceder ese momento mágico y extraordinario que queremos alcanzar. Y no solamente estoy hablando de la intimidad, sino ir de la mano con alguien en la calle, disfrutar una película, disfrutar un paseo, disfrutar un momento. Si yo no confío
2: en él, si no confío en ella, no va a suceder. Claro, es por esto de tener un poco más de cuidado con el, las relaciones, el sexo casual, porque el, es, el sexo casual finalmente no te va a llevar a esto, pero tienes que estar consciente que igual lo puedes disfrutar, porque igual tienes que tener una confianza en ti mismo, pero no te va a llevar a tener una relación en donde tú te puedas soltar o entregar, no porque a... no hay esa intimidad. Exactamente, no
1: entonces a veces Es que me quedo a la mitad porque no hay confianza claro. Cuando he tenido Varias parejas en donde dice Es que llega un momento en el que nada más Con él o con ella no puedo Pero me ponen a otra persona Y con él o con ella sí, empezamos a revisar Qué situaciones específicamente Te hace sentir ese él o ella A diferencia de, estas, de estos dos momentos Y la La, la gran eh, La presencia De la confianza es básica. Claro. Si yo no le tengo esa confianza, va a haber un momento en que la mente va a decir, no lo hagas, porque va a haber algo que... Te, hay, hay una situación de riesgo. Una de, Dice Maslow que después de cubrir nuestras necesidades básicas, que son comer, dormir, descansar, nuestras... Este, necesidades fisiológicas, entonces subimos al siguiente uh -huh. el siguiente escalón. Maslow es un teórico de, en materia de psicología que nos habla de la explicación de por qué somos como somos de una manera muy bonita, habla de una pirámide en donde conforme vamos cubriendo estas necesidades vamos teniendo logros y el más grande es la autorrealización, la felicidad, el éxito, como ustedes le quieran llamar. Entonces, él dice que el básico son las, neces las necesidades básicas. Se cubren estas necesidades básicas, podemos seguir el siguiente escalón. El siguiente escalón es la seguridad. Si nosotros no nos sentimos seguros, si nosotros no nos sentimos seguras, que tiene que ver con la confianza? que uh -huh. tiene que ver con el respeto? Si nosotros no tenemos eso, no vamos a dar el siguiente paso. Claro. Entonces, vean con quién se relacionan, vean con quién está. Y de eso depende mucho. El que ustedes vivan su sexualidad de una manera libre, con responsabilidad placentera. No solamente tiene que ver con una parte del cuerpo, no solamente tiene que ver con cumplir con las expectativas de una sociedad, no solamente tiene que ver con qué es mi novio o mi novia, no, tiene que cumplir con todos estos, tiene que ver con todos estos factores que de manera general se los comentamos en este momento, sin embargo, cada quien los vive de una manera específica. Va a haber quien diga el respeto y que a mí no me diga groserías, se vale. Pero uh -huh. identifiquen en ustedes primero qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, con cómo se sienten a gusto, cómo les, cómo les gusta. Que los amen. ¿Cómo les gusta que las amen? ¿Qué es lo que ustedes dan? Porque a veces también nada más vemos el, el recibir, uh -huh. el que me, me den, el yo obtener. No, ¿qué también ustedes aportan? Es importante, muy importante también la semejanza y la reciprocidad. Estas cosas que nos gustan a ti y a mí. Yo siempre he dicho, las cosas que, que, que son iguales, las disfrutamos mucho. Y las, las diferencias en una pareja nos hacen crecer. Ajá. Uh -huh. Cuando nosotros sabemos manejar este pequeño detalle, de verdad, es un punto más a una relación eh, de pareja de, de, en armonía y de crecimiento. Y la reciprocidad es mentira. Doy y, y, y a mí me encanta dar, no me gusta recibir. En esta vida se da y se recibe uh -huh. de la misma manera, no con la misma gente. Entonces, esta vida es de equilibrio. Así como los que damos de esa misma manera, tenemos... Deberíamos de tener esta eh, humildad de recibir
2: De recibir, claro
1: Porque también esos que dan, que dan, que dan, que dan Y que no saben recibir, ahí hay algo Que ya no nos da mucho tiempo de explicar O los que nada más reciben, reciben, reciben Oye, mi hijo, también hay que dar Uh -huh. Un dicho japonés que me encanta mucho compartir es el agua estancada se echa a perder, por más pura que esté, si no se mueve, se, se algo estanta. se va a formar ahí, entonces hay, que, hay, que, hay una, una explicación muy bonita de los arquetipos, eh, ya en otro momento los, los platicaremos, de cómo nosotros vamos iniciando una experiencia, vamos aprendiendo y después esta experiencia la transformamos y la compartimos. Si nosotros no compartimos lo que tenemos, difícilmente vamos a crecer. Uh -huh. Siempre es esta parte de aprendo, comparto y crezco, ¿no? Y, y, y bueno, entonces, ese es eso fue el programa del, del día de hoy, revisar qué cosas eh, son atractivas, revísense ustedes biológicamente qué tan atractivos son, eh, revisen ustedes cómo la, la parte social ha influido en su manera de pensar, en su manera de, 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 de que les guste la gente, y, eh, este, y revisen psicológicamente qué tipo de... De, de, de relación quiere vivir, qué tipo de, de circunstancias deben de tener ustedes para vivir una vida erótico-sexual plena, una vida sexual de libertad, de tranquilidad, de armonía. Y ha sido un placer haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias a toda esa gente que nos acompañó. Reciban un gran abrazo. Y a todos aquellos que van manejando, que lleguen con bien a su casa, a los que están en su casa disfruten a su familia. Y a los que están solos, reciban un beso. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Manuel. ¡Felicidades, Lili!
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.